Vi ska börja den här berättelsen här. I Italien. I kuststaden Genoa. Det är förmiddag. På uteserveringen nere vid hamnen. Vid det pittoreska Serafina Café. Har dagens första gäster börjat dyka upp under parasollen. De dricker espresso och bläddrar i La Gazzetta. En fiskmås letar efter mat genom kullvält soptunna. Fiskebåtarna har sedan länge lämnat hamnen på jakt efter dagens fångst. Nere vid vattnet leker två barn. Bakom uteserveringens plaststolar och parasol vid baren. Där står hon, Angelina. En ung, självsäker kvinna. Hon står och pratar med några gäster. Det är hennes två barn som leker där borta vid vattnet. De har byggt en drake idag. Angelina kastar en snabb blick på dem innan hon fortsätter prata med gästerna. Så här ser det ut nästan varje förmiddag här. Angelina i baren. Upptagen i långa samtal och diskussioner. Och så de två små barnen springandes runt vid vattenbrynet lite längre bort. Barnen har lärt sig att leka själva. Bygga egna fiskespön. Prata med förbipasserande turister. Det här skulle kunna vara vilken dag som helst. Men det är det inte. Strax kommer Angelinas och hennes två barns liv och vändas upp och ner. För det här är inte en berättelse om ett pittoreskt café på en italiensk strandpromenad. Det här är en berättelse om att kidnappa barn. För bland de tidiga kafégästerna som har slagit sig ner under parasollen här vid uteserveringen i hamnen- så finns det en man som inte är som alla andra. Han. Där borta. Han med solglasögonen och tidningen i handen. Han som precis beställde en till espresso. Han har stirrat på samma sida i tidningen i en halvtimme nu. På de italienska orden och meningarna. Han förstår inte ett dugg av det. I flera dagar har han suttit här och sett samma sak. Hur barnen leker ner vid vattenbrynet. Och hur Angelina, barnens mamma, sitter försjunken i konversationer med gästerna i baren. Nu väntar han bara på rätt tillfälle. För snart kommer mamman att gå upp i en av de närliggande lägenheterna. Det gör hon varje dag. Förr eller senare. Där kommer hon att gå på toaletten. Det kommer att ta tio minuter. Och när hon gör det, då börjar allt. Nu är det ont om tid. Mannen med solglasögonen viker ihop tidningen. Lägger den på bordet och börjar gå mot vattenbrynet. Mot de två barnen. Angelina är klar med sitt toalettbesök uppe i lägenheten. Hon gör sig redo för att gå tillbaka. Men allt är redan planerat i förväg. Och när hon sätter handen i dörrhandtaget sitter den fast. Dörren har låsts från utsidan. 
Mannen med solglasögonen har visualiserat det här ögonblicket i flera dagar. Varje detalj. Nu går han med snabba steg mot barnen, tar dem i handen och börjar leda ut dem mot hamnen. De kliver på bryggan och går längst ut. Där står den redan och väntar. Den stora speedboaten som stått på standby i flera dagar. Angelina bankar på dörren. Till slut lyckas hon få upp den. Och nu springer hon. Ner för trapporna och ut mot kaféet vid hamnen. Men någonstans har hon nog redan insett vad det är som har hänt. För när hon till slut kommer ner till hamnen har barnen redan hunnit hoppa ner i den stora båten. Lämna bryggan och försvinna. Långt bort i horisonten. Barnen har blivit kidnappade. Barnen har blivit räddade. Thirdier Studio presenterar Dockland, fallet Nora. En berättelse i tre delar. Du lyssnar på det första avsnittet. En kärlekshistoria. Och det ni hörde i det här introt, det är en sann historia. Det har hänt på riktigt. Precis där, i Genoa, vid hamnen, för över 40 år sedan. Och sådana här berättelser om barn som försvinner, som enligt vissa kidnappas, men som enligt andra räddas, och där förövaren är barnets egna föräldrar. Sådana berättelser händer än idag. Det är händelser som river upp människors liv, som skapar livslånga trauman för vuxna och barn och som nästan alltid innebär ett helvete för alla inblandade. Det kan komma att gå så långt att det involverar stater, diplomater, poliser, jurister och till och med hemliga agenter. Men alla de här berättelserna har en sak gemensamt. Även den ni ska få höra nu. Det börjar nästan alltid med kärlek. Vem är det här i knatt? Ja, det här är Tom. Det är vår katt. Han kommer från Tunisien. Vi är en bit utanför Stavanger i Norge. Hemma hos Lene Stockedal. I hennes knä ligger Tom- en stor svartvit katt som hon har hämtat hem från Tunisien. Tom verkar inte vilja något annat än att ligga och spinna i Lenes knä. Det är ingen slump att det är just Tunisien som Tom kommer ifrån. Tunisien är ett land som Lena har kommit att lära känna väldigt väl i sitt liv. Mer än hon kanske hade önskat. Men vi ska ta det från början. Okej, okay, men om vi går tillbaka då till innan allt det här började... Var... Vem var du då? Hur såg din värld ut? Ja, nej, min värld var nog lite, lite kaotisk. Och jag, var, jag, eller jag är ju fortfarande en, en väldigt sökande människa. 
Och sen i samband med att jag flyttade till Oslo... Jag gick ju på en, vad ska man säga, en alternativ utbildning där. Så, så handlade allt egentligen bara om att ta chanser och bara kasta mig ut. Och, och det gjorde jag också. Så jag, så, så jag var nog öppen och sökande efter nya utmaningar. Och så var jag nog lite lätt påverkad, kanske. Året är 2008. Lena bor i en lägenhet på Grönland- Grönland är en stadsdelen i Oslo där du kan köpa mat från alla världens hörn. Med kaféer och barer fyllda med övervintrade partysvenskar. Med Hawaii-skjortor och bucket hats. Lena är ung när hon flyttar dit. Hon tar ett jobb på ett kafé. Eh, ja, precis. Jag, jag, jag jobbade som barista på ett kafé. Lena kommer från Stavanger. En särskilt vacker stad i Norge. Men med en särskilt svår dialekt- i alla fall för oss svenskar. Så vi ska säga det att vi har bytt ut hennes röst i det här programmet. Det är där på kaféet i Oslo. På hennes jobb som hon träffar honom för första gången. Mannen som vi i det här programmet kommer att kalla för pappan. Kommer du första gången du träffade Noras pappa? Ja, då var jag på, på jobbet. Och det var där jag träffade honom. Han var, han var kund på kaféet. Och... Den ena chefen på den tiden var ju också från Tunisien. Så de var liksom kompisar. Och så började vi snacka och fick bra kontakt. Mm, ja, alltså egentligen som alla andra kunde på den tiden. Så jag tänkte typ inte mer på det. Eh, när han sen frågade om vi, om vi skulle ta en kaffe någon dag när jag liksom inte jobbade. Alltså, för... I Norge har man ju både tjejkompisar och killkompisar. Liksom, så jag, jag, tänkte, jag tänkte inte på det. Jag menar liksom en kaffe. Eh, det är väl helt oskyldigt. Det går väl bra. Jag tänkte att det var ju spännande att prata med honom. Typ. Du vet, han har andra perspektiv på saker och ting och sådär. Så ja, nej men det var väl typ så det började med en kaffe. Lena är från Norge och pappan är född i Tunisien. Lena tycker att det är spännande. Att de är så olika varandra. Ehm... <här> Ja, alltså han var ju fascinerande på det sättet att han var väldigt onorsk. Liksom. Han, han pratade väldigt mycket känslor och vi hade, vi hade egentligen ganska lika tankar om politik och religion och sånt där. Alltså tror eller ej och, och så, så, så det var uppfriskande på något sätt alltså, att... Att prata med någon som visar så tydligt intresse för mig utan att vad ska man säga, dölja det. Ja, alltså han, han, han dolde inte så mycket. Han, han, alltså han dolde inte att han tyckte om mig. Pappan är intressant. Och att prata känslor med Lena som han gör, det är något hon inte är van vid. Han pratar om att han själv är adopterad. Att han inte vet vem hans biologiska mamma är. Och Lena gillar det där. Att han är så öppen om det. Om de svåra grejerna. Men där på kaféet är det än så länge bara en vänskap som håller på att växa fram. Kan du komma ihåg när du märkte att det liksom började bli något annat? Ja, alltså efter 
kaffen så ville ju, jag ville ju bara gå hem. Det var, det var liksom bara det. Men då var han ju snabbt framme och ville ha telefonnumret. Och helt ärligt så kände jag väl mig lite motvillig där. Men, men jag har också svårt att säga nej. Och du vet att man ska inte vara otrevlig, man ska inte avvisa folk och sådär. Så jag så gav mitt nummer utan egentligen kanske tänka på, på det. Förlåt, kan jag bara få ta upp batteriet under klockan där uppe? Ja, ah, mycket ni så känsliga så Ja, precis. Ah, gud, nu, jag känner att jag svamlar lite här. Nej, 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 det går skitbra. Jag kör vi där. Det är 2008 och Lena och pappan har börjat umgås allt oftare i Oslo. De har blivit förälskade. Trots att de bara känt varandra i några månader. Lena får snart lära sig att det i hans kultur är viktigt att de gifter sig så fort som möjligt. Men för, för att, att vara ihop, alltså när en muslim är ihop med någon så är det ju bäst om man är gift. Så han, han började prata om att gifta sig ganska tidigt faktiskt. Och alltså, jag frigade ut helt och hållet och bara nej, alltså, verkligen inte. Det var, det var, det var helt bara nej. Um, men, sen, men sen var ju han så här, att han kunde liksom snacka för sig. Och, uh, alltså när jag tänker på det nu så vet jag inte riktigt hur det var. Men jag tror att det var att jag tyckte att det var lite fascinerande. Liksom att, att gifta sig i moskén. Liksom. Uh, typ som att det var en spännande upplevelse. Det har gått från en oskyldig kopp kaffe- till ett äktenskap på nästan ingen tid alls. Och snart får Lena ett glädjande besked. Kommer du ihåg när du förstod att du var gravid? Ja, det kommer jag ihåg. Det var efter tre månader. Och det är svårt egentligen att säga att det aldrig borde ha skett- för eh, Nora blev ju liksom mitt allt när hon kom. Men, men när jag förstod att jag var gravid så knäckte jag verkligen helt och hållet. Och tänkte, nej men nu är det liksom ingen väg tillbaka. Inne i Lenes mage finns hon. Nora. Barnet som hela den här berättelsen ska komma att handla om. Men det är något med pappan. Lena börjar märka av små tecken. Och saker känns inte heller lika euforiska som de gjorde den där första tiden av förälskelsen. Men det var mycket kritik från hans sida på, på mycket av det jag gjorde. Och svartsjukan märktes ju tidigt. Och i början så såg jag... På det liksom som... Och, wow, han värnar så otroligt mycket om mig. Och, alltså, han tyckte om mig så mycket att... Liksom, ja, att han ville inte att jag skulle snacka med andra. Känner du någon press på att du var tvungen att bryta med dina gamla vänner då? Ja. För han reagerade ju så mycket på allt. Så... Alltså för mig var det ju... Det var bara pinsamt. Men att han satt där och, och ägde mig liksom. 
Han har åsikter. Åsikter om hur Lene lever sitt liv. Hur hon beter sig. Hur hennes familj beter sig. Uh, han blev jättestörd på mina föräldrar. För att de drack alkohol. Ja, nej men alltså hur ska man säga? Det var, det var det här kontrollbehovet. Alltså hur jag som kvinna ska vara... Ja, men plötsligt så förstod jag liksom att det var min plats att vara i köket och ta hand om barnen. Och att han kunde liksom sitta på kaféer i flera timmar med sina polare och, och jag satt hemma själv. Och ja, det var inte riktigt det jag hade föreställt mig. Pappan som var så där öppen och charmig i början... Han som pratade om sina känslor och som kunde artikulera sin kärlek till Lena. Det är som att han har förvandlats till något annat. Något stängt och mörkt. Ja, och då märkte jag att, att skammen kom. Jag, bör, jag började skämmas så mycket. Skämmas för att jag på något sätt har valt det här. Och alltså jag slutade snacka med mina föräldrar under den här tiden- Särskilt med min mamma. Och vi, alltså, vi har alltid varit bra på att snacka- men jag drog mig tillbaka. Skammen? Ja. Kan du försöka berätta? Det var ju som att jag hade hela världen framför mig. Jag, jag kunde göra vad som helst. Men sen helt plötsligt så blev världen väldigt stängd. Och jag gömmer mig hemma mellan husets fyra väggar- det har gått så fort för Lena. För bara några månader sedan var hon en ung, sökande, öppen kvinna i Oslo. Ständigt på jakt efter nya utmaningar och äventyr. Ett sånt där vad som helst kan hända mindset. Men nu sitter hon i utkanten av Oslo. I en lägenhet som hon knappt lämnar. Och sakta men säkert börjar hon tappa kontakten med sina vänner och sin familj. Det är bara Lena. Och så i magen. Nora. Nej, men jag bara skämdes. Jag skämdes över mig själv. Och jag hade såna skuldkänslor för Nora också. För att hon skulle komma till världen på det här sättet. Nora föds där, 2008, i Norge. Och Lene vet att det inte kommer att gå. Att hon måste förändra sin livssituation. Jag bara visste att jag, att jag inte kunde leva så här på sikt. Så jag bestämde mig nästan direkt för att inte fortsätta så. Utan försöka komma ifrån det så fort jag kunde. Medan Nora fortfarande var liten. Också för att skona henne på något sätt. För, att, för det dramat som var mellan oss. Lena och pappan bor ihop i något halvår efter att Nora föds. Men sen bestämmer de sig för att separera. Pappan har börjat tänka allt mer på sitt hemland. På Tunisien. Han började resa dit allt oftare. Ja, ja precis. Han, han åkte ju ganska tidigt till Tunisien. Och träffade också en ny fru där. Och jag, alltså, jag, och jag stöttade ju honom i det. Jag, jag var faktiskt bara glad för att han kunde gå vidare- och att, att han kunde vara med en, en muslimsk kvinna som ja, men, liksom visste hur man skulle uppföra sig- så alltså att han fick lite mer lugn och ro. Alltså jag menar det var ju ganska jobbigt för honom att vara med mig eftersom jag sa emot och argumenterade och sådär. Lena och pappans förhållande verkar trots allt funka ganska bra där och då. 
Så bra att människor i Lenas omgivning berömmer henne. För att hon lyckas hålla ihop allt för Nora. Trots att hon och pappan har blivit så olika. Ja, vi kunde ses ibland för att vi lämnade på dagis och ta en kaffe och prata. och Vi käkade middag hos varandra och sådär. Och jag var där i Tunisien också och hälsade på hans nya fru och hennes familj. Och jag fick höra från honom att, att jag var en bra människa men en dålig mamma. Eftersom att jag var norsk. Och då hade jag tillåtit henne att göra saker som muslimer inte får göra. Efter ett tag bestämmer sig pappan för att han inte längre vill bo i Norge. Nu vill han istället flytta hem till Tunisien. Ja, alltså det är inget i mig som vill göra livet svårt för honom. Utan här skulle vi liksom göra allt för att få det här att fungera. Att bo i olika länder och ha en dotter ihop. Det är ett ovanligt komplicerat livspussel som uppstår när pappan plötsligt känner för att flytta till Tunisien. Jag menar, andra skilda föräldrar kämpar med hämtning och lämning bara när de bor i samma stad. Lena och pappan däremot har en hel kontinent emellan sig. Det finns inga direktflyg. Om man har tur hittar man flygresor med bara en mellanlandning. Oslo och Tunis, runt nio timmar. Nora kan knappt gå, ännu mindre sitta på ett flygplan själv- Även om hon har en sån där vet, lapp runt halsen och någon flygvärdinna som går med henne. Men pappan insisterar. Han vill inte bo i Norge längre. Och så en dag får pappan en idé. Ett förslag på en lösning som han presenterar för Lena. Men hans förslag var då att Nora skulle kunna åka till Tunisien och vara där från det att hon var fyra år till att hon var sex år. Och uh, ja, jag sa ju blankt nej till det. Alltså jag kommer inte att lämna ifrån mig en unge på fyra år till ett annat land i två år. Alltså som mamma, att skicka iväg sitt barn i två år, det tror jag inte så många andra mammor hade gjort. Alltså. Lena och pappans relation har försämrats. Och det har nu kokat ner till en stor fråga. Egentligen en ganska enkel fråga, men central. Ska Nora växa upp i Tunisien eller i Norge- Ja, och han menade ju på att jag hade förstört hela hans liv. Och att eh, allt var mitt fel och att jag hade lurat honom. Vad har lurat honom? Ja, alltså lurat honom för att jag hade framstått som att jag ville ta till mig de här muslimska värderingarna. Och ge, alltså, ge honom en dotter och att jag hade... Ja, jag vet inte hur man ska säga det, men han, han menade ju att, att jag förstörde hans liv. Och att han liksom hade en plan på hur saker skulle gå till- och att jag egentligen kom och bara förstörde hela upplägget. Lena är inte redo att släppa iväg sitt barn i flera år i Tunisien. Så det blir en sorts kompromiss mellan henne och pappan. Nora får åka till Tunisien på korta besök- och då vara med pappan och hans nya familj. Lena bor kvar i Oslo, där hon träffar en ny man. Vladimir. Eh, Vladimir Gash. Vladimir är sjuksköterska- Sykeplayer. Han kom till Norge för 14 år sedan från Serbien. Uh, jag är serber oprinnlig uh, som har uh, vuxit upp i Serbien och kom till Norge i 2007. Då var det 24 år. Uh, kom för att jobba som sykeplayer. Vladimir kommer in i Lenas liv när Nora är liten. Och det är precis som på film. Det är kärlek vid första ögonkastet. Men alltså, jag är blöjo. Lite sånt som att förälska för första gången så började hennes värdemåte var ju väldigt 
beroligande och väldigt sån ja, nästan som utomjordisk. Sån lite sån som fel eller en sån eventuell skapning som går med aura runt sig och är helt sån speciell på alla måter. Han har inga egna barn vid den här tiden, Vladimir. Utan han kommer rakt in i Lenes liv. Rakt in i den snåriga relationen till pappan. Han slås av hur lik Nora är Lena. De ser likadana ut. Nej, jag syns hon var ju prickig lika mor. Alltså bortsett från att hon hade krulla hår så är det var hon prickig lika mor. Det är också från Lena. Jag känner inte fan. Jag har aldrig ville egentligen möta det människa. Jag syns väldigt, har väldigt lav, lav... Uh, mening om, om, uh, om, om han. Så jag vill aldrig möta han egentligen rätt och slett. Vladimir säger att han ganska direkt kände att något inte stämde med pappan. De två klickade inte. De kunde planera in en helg, säger han, då pappan skulle passa Nora. Och så skulle Vladimir och Lena kunna göra något själva. Men så kunde det ställas in i sista stund. Vladimir säger att han inte gillade hur pappan var med Nora- bara hans förhåll mot ungen likte jag på någon måte och tänkte att jag är klar med fint ut och bli känt med sådana folk i livet. Och så kommer sommaren. Nora är fyra år. Och det är bestämt att hon ska få åka på en lång utlandssemester till sin pappas hemland. Till Tunisien. Lena ska vara hemma i Oslo under tiden. När sommaren börjar närma sig sitt slut längtar Lena efter att få träffa henne igen. I augusti ska hon komma hem. Men när augusti kommer får Lena istället ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg, jag gick från Grönland upp till Grynelöcka. Och vi hade ju snackat lite fram och tillbaka såklart när de åkte ner dit på semester. Och han var väldigt så ja, oklar. För, för att jag frågade ju såklart, eller alltså jag, jag trodde ju hela tiden att... Ni ska ju tillbaka i slutet av augusti. Och han svarade väl egentligen varken ja eller nej på det. Och när det närmade sig dagen hon skulle till, till Norge igen så sa han att det kommer inte hända. Hon kommer aldrig komma tillbaka till Norge igen. Och nu bor de där. I Tunisien. Med honom och den nya familjen. Ja, det blev som att världen runt om försvann och jag kände och, och hörde att, att jag, började, jag började gå väldigt fort jag, jag ville bara alltså jag pratade med honom i telefonen fick det beskedet och världen försvann och jag började gå snabbt Helt rasande. Chockad. Jag nästan sprang hem för att, för att ringa upp honom igen. Och... Ja, det var väl så ungefär. Alltså, marken försvann under mig. Pappan tänker inte låta Nora åka hem till Norge igen. Hon ska bli kvar i Tunisien. Lena har svårt att förstå vad det är som händer- de hade ju bestämt att hon skulle komma hem. Nora ska tillbaka till dagis. Pappan förklarar för Lene att det inte är bra för Nora att leva i Norge. 
Ja, men det var ju det där med att hon inte skulle växa upp i Norge. Det där, det där med att dricka alkohol och ha sex för äktenskapet. Alltså de värderingar som finns i Norge passar inte med hur ett muslims barn ska växa upp. Jag förstod nästan inte vad det var jag hade hört. Ja, det, är, det är svårt att sätta ord på den här känslan faktiskt. När Vladimir kliver in genom dörren pratar Lene fortfarande i telefon med pappan. Hon behöver knappt förklara. Det är som att han ändå förstår vad det är som har hänt. Lene och Vladimir är i Norge. Men Nora är i Tunisien. Och pappan säger att hon inte kommer att komma hem igen. Nej men det är ju bara traumatiskt. Alltså så jävla traumatiskt. Och det här var ju också bara början på alltihop. Lena har förlorat sitt barn. Blivit av med Nora. Och det är nu den här berättelsen tar en ny vändning. För det ska visa sig att det här är början på en lång, komplicerad kamp. Där myndigheter i Norge och Tunisien står handfallna. Oförmögna att göra något. Men Lena har bestämt sig. Hon ska hämta tillbaka Nora till varje pris. Du har lyssnat på det första avsnittet av Dockland, Fallet Nora, med mig, Love Lysarides. Producent David Mer. Originalmusik av Anne Skogobell. Och även av Joel Lysarides. Vignetten är skapad av Tim Hinman. Lene Stockedals svenska röst är inläst av Janna Granström. Research av Anne Skogobell. Originalintervjun med Lene Stockedal spelades in i Stavanger 2021 av Lars Christian Överland. I redaktionen ingår Anna Åkerlund, Sara Lundin, Maria Hansson-Botin, Mårten Trofast, Anne Skogobell och Martin Jönsson. Dockland är en produktion av Third Year Studio. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 